0: Говоря. Здесь, он, здесь он близок, он далек, он. он... Это, это, это очень любопытный момент. Это состояние совершенно необычное. Это э, можно сравнить достаточно, э, ну смотрите, когда мать держит младенца на руках, я правда не могу у него спросить, он еще не общается. Когда постоянно ощущается вот этот физический контакт. Да? У ребенка нет сомнения в том, что мама есть. И что мама рядом с ним. Ага. В духовном отношении состояние Адама до первого греха, в духовном я повторяю, а не в физическом, это ощущение постоянной близости и постоянного присутствия. Но есть парадокс определенный. Когда человек чувствует постоянную близость и постоянное присутствие, у него нет такого понятия, близко или далеко. Это странная вещь, но самый элементарный элементарный пример, который я могу вам привести. Когда все в порядке, и человек не задыхается, у него нет малейшего малейшего сомнения, собственно, нет у него вопроса. Есть воздух, нет воздуха. Когда он начинает задыхаться, проще говоря, когда появляется какая-то преграда, и ты не получаешь нужного количества воздуха, вот тогда ты начинаешь искать, что тут такое. Кондиционер не работает, окно закрыто, не знаю, спазм спазм у тебя. Что, ты должен каким-то образом сообразить, а собственно, что тут произошло. Но совершенно естественное состояние, как у младенца, прямой контакт, непосредственный контакт с матерью, физический. Кстати, у младенца есть и духовный контакт с матерью. Это вещи вещи достаточно, достаточно любопытные. Младенцы реагируют на настроение матери, на состояние матери, вне всякого сомнения. Но мы говорим о том, что есть физический контакт между младенцем и матерью, вот такой духовный контакт, вот такая близость неразрывная была у Адама э, с Богом до, до того, как он согрешил. После того, как он согрешил, и странный стих у нас есть такой, сказано, что Адам услышал голос Бога, проходивший по саду. Здорово, да? Голос проходивший. Это, это отдельный вопрос, что такое, что такое прохождение голоса. Это в этом ты совершенно права. Это удивительный совершенно момент. Вот тогда Адам э, отдал от, себе отчет в том, что...
1: Но,
0: от него а да, вот Вот голос, вот нет, голос, нет, голос нет, проходивший. Нет, нет, нет. Голос, голос, голос и Что делает Адам? Адам прячет. Мы знаем с вами. Это очень соверши, совершенно, верно, совершенно, совершенно верно. Это настолько, настолько необычная вещь. А вот когда Каин совершит свой грех, он будет протестовать и скажет Богу странную вещь. Он скажет, «Ты меня изгнал с земли». На самом деле то, что Каин сам себя изгнал на самом деле, это, это человек не чувствует, это верно. Человек действительно, когда он чувствует свою отдаленность от Бога, когда он отдалился. И здесь у нас сказано, шува хашем адматай, но каких пор это может продолжаться, на самом деле этот вопрос очень стоит обратить к себе. Но это, извините, процесс, когда человек отдаляется, он, то есть это как пружина, нет? То есть без отдаления не может быть продвижения. Нет, смотри, вот какой парадокс. Человек забывает, что это он отдалился, но он ощущает отдаление, и что он говорит? Это Бог от меня далек. Нет, ты от него далек. Мы говорим очень много о состоянии, которое называется «хестерпамин». Мы знаем, что мы уже около двух тысяч лет живем в состоянии, которое называется «хестерпамин». Что такое гестерпаним? Что такое сокрытие лица? Потому, что якобы мы пользуемся этим термином, подразумевая, что когда нам хорошо, когда все, все благополучно, Бог якобы смотрит на нас. Это называется геагатпаним. Да? Это свет лица. Это светлое лицо Бога. Так мы объясняем состояние благополучия, успеха и так далее. А когда когда нам плохо, когда храм разрушен, моему колоссальному сожалению, мы говорим, это гестерповик. Есть какие-то бедствия, мы говорим, это гестерповик. Гестерпаним это состояние, в котором действуют силы природы, И силы человеческие, то есть это политика, экономика и так далее и тому подобное. Мы говорим это истерпанным. У нас возникает ошибочное представление о том, что это Бог сокрыл свое лицо. Сказано в Толе действительно так сказано. Я сокрою свое лицо от вас. И человек это понимает в буквальном смысле слова. В прямой текст. Только надо же понимать, что за этим стоит. Что такое сокрою от вас свое лицо? Если вы окажетесь от меня уж очень далекими и построите между мной и вами стену, вот это будет называться, что я сокрыл от вас свое лицо. Сокрытие лица – это то, к чему приводит человек. На самом деле непрерывными и да, активными усилиями Хасва Халила мы приводим к тому, что создается вот эта ситуация, которая называется. И удивительный этот стих, да, человек кричит, обращаясь к Богу, когда ему невероятно тяжело. Шуба Ашема Адматай. Больше терпеть не могу. До каких пор это будет, будет продолжаться? Но я настаиваю на том, что этот вопрос очень желательно повернуть к себе. Всем направляю вверх. А очень хорошо бы направить этот вопрос к себе, потому что мы с вами знаем, что это от нас очень даже очень даже зависит. Раши объясняет, что Ва михарон михаон апеха. Это другая вещь. Это не ощущение отдаленности, когда я прошу вернись. Это на самом деле э, просьба отказаться от гнева. Оставить гнев, прекратить, э, прекратить гнев. Почему? Потому что все... Все, что с нами происходит тяжелого, всякое, любое наказание, любая трагедия, мы говорим, что это гнев Господний. Совершенно, совершенно верно. Откуда он возникает, кем он, кем он вызван, это уже другая вещь. Это просьба о том, чтобы Бог над нами миловался. 14 стих. Савэйну вабокер хаздеха. Унеранена Стих очень, очень интересный, хотя на поверхности это не видно. Насыть нас утром твоей милостью. Венен, венеранена венисмеха. Рина, мы знаем с вами, что это и пение, и веселье, и ликование, и торжество. Кстати, слово "рина" может означать не только радостные какие-то, какие-то звуки, но на самом деле рина может означать и голос э, плача. Но намного чаще, если, если я сейчас скажу вам просто, что означает слово "рина", вы наверняка скажете, что тут присутствует и пение, и торжество, ликование, и веселье и тому подобное. Как правило, как правило, так мы это воспринимаем. Мы будем ликовать, мы будем радоваться. Бехольямейну во все наши дни. В буквальном смысле, в буквальном смысле этого слова. Что такое бехольямейну? Сейчас мы с вами увидим. Рада, Рада говорит так. Ну, прежде всего, что это, о чем, о чем мы здесь просим? Почему мы просим, чтобы Бог насытил нас утром, а что вечером мы в Его милости не очень нуждаемся? Это другая, другая символика. Он говорит так. Это Иешуа и Кале Бокер Ве Раши скажет то же самое, что Иешуа называется утром, А изгнание, страдание, э, бедствие называется лайла. Почему? Почему что что мы говорим? Это мрак, это свет. Почему мы связываем всегда спасение со светом, а бедствие с э, с мраком?
1: Но может быть видно, может быть,
0: видно не слишком хорошие вещи. Вспомните, на самом деле, это дело не только в том, что видно. Хотя ты ты права, и мы в другом месте увидим, насколько ты права. Символика символика вот какая. Вспомните, как вы себя чувствуете в беспросветной тьме. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда, когда начинается рассвет. И как вы чувствуете себя, когда, когда светло? Кстати, известно, так человек устроен. Это любопытно, это практически во всех культурах. Мы знаем с вами, что, ну скажем, в северных странах э, зим, зимой короткие дни, э, солнца мало. Вы знаете, к чему это приводит? К депрессии совершенно четко. А как, как избавиться? Как избавиться от депрессии? Вот в таких вот включать свет. Совершенно верно. Постоянно держать свет включенный. То есть если мы посмотрим, как человек, как не очень помогает. Странно то, что что человек интересно реагирует на на свет. Свет приносит облегчение. Мрак беспросветный, если ты не спишь, э, приносит ощущение вот этого стеснения. Совершенно верно. Поэтому говорит нам Радака, это символика известная нам из Танаха, известная нам умудрецована тоже, очень распространенное, что что такое насыть нас утром Твоей милостью, это просьба об избавлении. Потому что избавление называется Бокер В.О. А что такое э, мы будем ликовать и радоваться во все наши дни? Он говорит удивительную вещь. Килоти вие цара. Что значит радоваться во все наши дни до конца, всегда, непрерывно. Потому что последнее избавление, о котором мы говорим, отличается тем, что после него беды больше не будет. Почему мы называем это действительно последним избавлением? Потому что за всеми предыдущими избавлениями следовало новая беда, совершенно верно. Мы знаем, что есть исход из Египта. После этого исхода из Египта будет новое рабство. После исхода из Вавилона будет новое рабство. Здесь же мы говорим, что это Геула Шлема, мы говорим, говорим, что это Геула Ахвона. Мы имеем в виду, что больше порабощения и больше беды не будет. И поэтому, секунду, поэтому говорит Радар, что это за наша радость... Бехоль все наши дни беспредельно. Совершенно верно. То есть не будет больше перехода к ночи. То есть будет будет только утро, будет только свет, что символизирует избавление. Нет, не пугайтесь. Не пугайтесь. Ох! Вот это очень здорово. Вот это было очень хорошо сказано. Трудно в это поверить. Почему? Потому что мы знаем, мы знаем как история, собственно, развивается, мы знаем, что Ой, мы знаем, что... Мы, знаем что... мы знаем, что происходит. Мы знаем вообще, что жизнь человека и история как таковая полосатой является. После светлой полосы есть темная полоса, после которой есть светлая полоса. Но это наше представление, но согласно можете... анекдоту, э, можете... находясь, можете... ну да, находясь э, э, в темной полосе, мы иногда не знаем, что это светлое. Но ну, не важно. Детали, детали
1: происходят. Как? Комотив, Где? Yeah. No. Я вас должна обрадовать, что...
0: Особая радость заключается в том...
1: что-кать
0: Простой человек, ему дано видеть только задним числом. Насколько действительно Бог его ведет, и насколько все тяжелые какие-то испытания, и тяжелые переживания, и темные полосы, насколько они были на своих местах. И в конечном итоге, вы совершенно правы, только задним числом ты знаешь, что вообще-то есть только светлая полоса. А темная полоса – это, это твои фантазии. Но! Когда ты находишься в, каких-то, в какой-то ситуации, а вне всякого сомнения, я буду вас искренне убеждать, что сейчас у меня темная полоса.
1: ваш да, это да, не вы понимаете что если вас ошибка да. говорит, убы, да. у вас вы стоите у понимаете, что за вас да, выйдет да, да. это не тот
0: чуть-чуть какой-то
1: а вот это, Ася, да? это вопрос а да? интереснейший
0: Рамбан говорит, у него интереснейший подход к этому, он говорит так, что когда придет Машиах, отличие между тем состоянием мира и между нынешним состоянием мира сводится только к тому, что тогда не будет Шиабуд Мальхуйот. Это так, как вы сказали, то есть чего не будет, не будет иноземного владычества. Ни Америка, ни Франция, ни Бог весть еще кто нам не будет диктовать, как нам жить и как нам не жить, и что нам делать, и чего чего нам не делать. Это надо понять эту вещь. Всего-то не будет иноземного владычества, проще, проще говоря. Не будет внешних преград, то есть обратите внимание на то, что у нас иноземное владычество не только в том смысле, что Америка нам диктует, но и то, что нам диктует Кнесет, простите, это тоже иноземное владычество, потому как на самом деле это достаточно далеко, далеко от Торы. Все, все странные решения суда, все странные законы, которые принимает Кнесет. Это в духовном отношении называется иностранным владычеством, иноземным владычеством. То бишь это не твое, это не сущностное, не не Тора, не еврейское это. Вот, Вот это устранится. Вот это устранится. И тогда, как Ася говорит справедливо, мы можем посмотреть все описанное в Торе в двух местах. Это Хумаш Решит, простите, Хумаш Ваикра и Хумаш Дворим, там, где описываются благословения. Вот там мы видим, действительно, если Тору исполнять, а исполнять можно только тогда, когда вот эта обстановка, она условия еврейские, условия благоприятные для исполнения, исполнения Торы, что тогда будет, мы знаем. Будет мир, будет благополучие, будет изобилие, будет и так далее, и тому подобное. Ася говорит сейчас очень совершенно правильную вещь. А что будет с каждым человеком в отдельности? Ведь это еще тот период, когда свобода выбора сохраняется у каждого из нас. И коль скоро есть у нас свобода выбора. Несмотря на всю очевидность того, что будет происходить. Вспомните, в пустыне тоже было очень все очевидно. Но это не мешало людям грешить и получать наказание. Значит, Ася говорит справедливо. Придет Машиях. Произойдут изменения э, удивительные в в той жизни, которая есть у нас. В той реальности, которая есть у нас. И если мы будем исполнять Тору, а мы будем исполнять Тору, хотим мы того или нет, мы будем ее исполнять. Народ действительно задействует вот эту модель благословения. Но что будет с каждым человеком в отдельности, это будет зависеть от того, собственно, какой выбор конкретный он будет делать. Рамбан говорит, что... До определенного момента после прихода Машияха будут по-прежнему бедный и богатый, здоровый и больной, простите, умный и глупый, после прихода Машияха. Определенный период. На самом деле приход Машияха это длительный период, который делится на какие-то составные. До тхята до вот этого Йома Дина Гадольвы на самом деле это будет та жизнь, которую мы в принципе знаем. Но Рамбан говорит, что и в личной жизни каждого человека будут созданы условия для максимальной самореализации. То бишь не только народ как таковой будет исполнять Тору и поэтому будет благополучие, Но и каждый человек внутри этого народа, Рамбан говорит о том, что легко будет на жизнь зарабатывать. То есть на самом деле вы понимаете, что трудности в этой области достаточно часто, ну, во-первых, не дают человеку возможности заниматься Торой, так как он должен это делать он говорит да у меня у меня семья у меня заботы у меня долги у меня менямашканта у меня и поехали в этом духе и он считает что это оправдывает его на самом деле в том что называется битуль тура он не занимается торой должным образом я не могу я должен то и должен все и про три кстати учтите когда человек и сейчас говорит что главное для меня тура все остальное для меня – это только условия, это только второстепенные вещи. У него появляется время и возможность для изучения Торы. А вот когда придет Машиях, машинах, тогда уже вроде бы отговорок не будет. Отговорок не будет, легко будет на жизнь заработать. И если человек, при том, при всем, при всей этой легкости, Будет рассказывать сказки на тот счет, что у него нет возможности заниматься Торой, потому что он безумно занят, ему никто не поверит, включая его самого. Будет непростая ситуация. Как? Я говорю о, я говорю о мужчинах, хотя на самом деле это всегда всегда отражается и на женщинах тоже. <свят> э- 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 не каким-то, а сам- самым прямым.
1: <свят> <свят>
0: То есть, э- смотрите, до того момента, как будет свобода выбора, наше положение будет вполне, вполне э- динамичным. То есть от нас будет зависеть судьба каждого, каждого из нас, от каждого из нас зависеть это будет, но ну как мы понимаем, судьба народа, это вообще-то то, что состоит из, собственно, судьбы каждого человека в отдельности. Но то, о чем говорит, говорит Рамбам, и это надо понимать, что поскольку у нас будет царь, в обязанности которого будет входить, позаботиться о том, чтобы народ Тору исполнял, то народ как таковой действительно будет жить по Торе. А вот э, что будет происходить и с каждым, человек, с каждым человеком в отдельности, это особое, особое испытание, когда не будет никаких причин уважительных. Интересно, что мы при этом будем делать. Очень, очень бы мне хотелось на самом деле посмотреть, как это как это будет происходить. Как? О. О, это правда. Он работает без без выходных, без отпуска. Ты понимаешь, а Примаше, погодите, а 40 лет в пустыне. Смотрите, почему мы должны так внимательно изучать то, что происходило там. Смотрите, это называется Геуна Ришона. Это первое избавление. Функции Машияха выполняет Моше. Выполняет их блестяще. Значит, почему он их не доводит до конца, это уже отдельный вопрос, который можно задать. Но Моше выполняет эти функции блестяще. Он учит Торе. Он постоянно передает народу, народу Тору. Ну и как? Ну и как? Что грехов там не было? Почему там были грехи?
1: Хороший
0: вопрос. Понимаете, какая интересная вещь? Нужно было работать. Нужно было тяжело работать. Учить Тору. Исполнять ее. Кстати говоря, женщины стояли вместе с мужчинами. У горы Синай однозначно. Однозначно. И получали Тору, кстати, они названы первыми. Совершенно верно. Бетти названы названы первыми. Кстати говоря, там Тору изучать нужно было всем. Почему? Да потому что это что-то очень новое. Мы с вами много раз говорили о том, что еврейская женщина в хорошей еврейской семье действительно учила учила Тору из воздуха. Она не держала в руке руке Гмару, но в очень хороших семьях женщины знали и гмору. Потому что слышали постоянно. Постоянно с младенчества и, собственно, до конца, до конца дня Еврейская женщина находилась внутри вот этого содержания. Сын, сын, а раньше, а раньше отец, брат, потом муж, потом сын, потом внук, потом... баруха Но в пустыне учили, учили все. Кстати говоря, есть несколько интереснейших моментов. Знаменитая история с четыре дочери словхада, которые приходят к Муше заявляют очень интересную вещь. Почему, собственно, почему наш отец, почему будет стерто его имя из? Муше дает интереснейшие ответы. Кстати, у этой истории есть продолжение. Это необычные вещи. Нельзя сказать, что женщины там сидели на кухне, которой по определению не было. Так вот, интересный момент.
1: Раши вслед
0: за мудрецами говорит, нет, не варили. Это надо понять эту вещь. Смотрите, это интересно. Что такое ман? Ман – это удовлетворение всех потребностей без необходимости прилагать к этому физический труд. Но вот самое странное, что грехов было великое множество, потому что требовался труд духовный. Требовалось на самом деле, смотрите, это не абстрактные вещи. Избавиться от рабства, стать свободным человеком, служить Богу. Понимать, что такое человек, что такое мир, что такое взаимоотношения между людьми. Это очень непростая работа, учитывая, что народ вышел собственно из рабства. И вот тут почему-то очень не хотелось работать. И поэтому есть так, так часто возникает вот эта голубая мечта, нам бы умереть в Египте. В крайнем случае хотя бы в пустыне умереть. Очень странные вещи. То есть люди начинают э -э, мечтать почему-то о смерти. А чего они в Египет так -э, так хотят? Потому что там было все понятно. Там рабство было физическое. Известно было, в чем -э, что от меня требуется. И никакой духовной работы. Вот духовная работа, это вещь достаточно, достаточно сложная. Не нужно нужно на этот счет заблуждаться. Но вернемся.
1: Да, пожалуйста. А изучение Торы, исполнение Торы, это само собой. А есть кроме того, существует еще неудобное предназначение, и оно как-то раскроется, приходит
0: на шаг. Вне всякого сомнения. Смотрите, каждый учит Тору по-своему. Каждый исполняет ее по-своему. То положение, которое человек занимает, вот это и есть его предназначение. Смотрите, я не знаю, я, наверное, уже 10 раз это повторяла, но я повторю 11 раз. Однажды урава шаха спросил, как знать, каково мое предназначение? Собственно, для чего, я, для чего я в этом мире нахожусь? И, наверняка ждали от него какой-то изрядованный вон и сложный ответ. Он сказал удивительную вещь. То, что человек может сделать, и никто кроме него сделать не может, это его предназначение. О чем идет речь? Элементарно просто. Элементарно просто. Только мы с этим, мы, нам немножко трудно с этим согласиться. У каждого из нас есть обязанности. Если я просто не хочу, вы можете это упражнение сделать дома, вы наверняка его делают, есть несколько вариантов этого упражнения. Можно, можно просто на листе бумаги написать, каковы мои, мои обязанности, что я обязан делать. Обязан по отношению к себе, обязан по отношению к близким, обязан по отношению к соседям, обязан по отношению к работодателю и тому подобное. Есть другой способ выполнить то же самое упражнение. Это когда предлагают человеку написать все определения себя. Ну, теоретически. Я дочь по отношению к моим родителям. Я мать по отношению к моим детям, я жена по отношению к моему мужу, я соседка по отношению к соседям и так далее и тому подобное. Из этой картинки на самом деле вы увидите свои свои обязанности. И дальше нужно будет задать себе еще один вопрос. А что кроме меня никто сделать не может? И тогда вы увидите странные достаточно, достаточно вещи. В этом списке появятся какие-то технические действия, от которых мне бы захотелось отказаться. Ну, теоретически, простите, это я буду приводить самые глупые из всех возможных примеров. Мои обязанности входят выносить по утрам мусор. Может быть, а может нет. И если нет, то, простите, это ваше предназначение
1: выносить и выносить мусор. Это мое
0: предназначение. То есть человек, когда когда он думает о своем предназначении, хочет слышать что-то грандиозное. Твое предназначение – спасти мир. Твое предназначение... Предназначение складывается из мелких деталей. Предназначение – это не одно слово. Предназначение – это вся совокупность того, что только я могу сделать. Не… Рахель сейчас, бедная, в шоке из-за мусора. Ладно, я не не буду больше. Я больше не буду. Но есть какие-то очень-очень детали будничные, приземленные, которые также являются составной твоего предназначения. У меня есть замечательная знакомая, которая постоянно мне жалуется, что ей пришлось уйти на пенсию, потому что нужно заботиться о своей семье, и нужно, нужно готовить обеды, нужно то, и пятое, и десятое. И она мне постоянно говорит, как ей тяжело, и как это... И я ей пытаюсь сказать, слушай, ты делаешь великую вещь. Ты, то, что ты, То, что ты берешь на себя, вот эти обязанности... Они, кстати говоря, и утомительные, и, может быть, не слишком э, вдохновляющие, но ты даешь возможность. Вот вот это интересный момент. Они благодарные. Они благодарные. В чем они благодарны? Если ты даешь возможность своему мужу делать то-то, 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 и своим детям делать еще что-то, если ты свои, то, что ты берешь на себя, ты позволяешь им заниматься какими-то очень важными, важными вещами, вот это благодарный труд. Но что человеку хочется, и он совершенно прав. Смотрите, душа пытается взлететь повыше. И кажется ей, и кажется ей, что будничные какие-то дела, это в этом нет смысла. Но ведь на самом деле предназначение наше, оно не только в облаках. Предназначение наше, оно везде. И когда люди начинают рассказывать странные сказки, на тот счет, что они себя не реализовали... Простите, э -э, я знаю, кто виноват. Вы догадываетесь? Всегда один и тот же. (смех)
1: Это удивительная
0: вещь. Не нужно ждать прихода Машиаха, чтобы позаботиться о самореализации. Самореализация – это на самом деле э, не откладывать жизнь на потом. Не говорить, вот когда... когда будет то-то, вот тогда я начну действительно жить так, как нужно. А пока я к этому готовлюсь. Не надо отодвигать этот милый срок. Нужно на самом деле попытаться, и мы об этом говорили, и говорить будем. Жить так, как будто бы это последний день. Жить так, чтобы использовать каждый день и каждый, и каждый час. Вот тогда это вопрос самореализации. И не нужно заблуждаться. Если бы я был министром, я бы себя реализовал. Неправда. Мы видим министров, которые, ну да, идут в совершенно противоположном направлении. Самореализация должна быть на том месте, на котором человек находится. То есть странным является вот что. Где мое предназначение и где мое место, это то место, где я нахожусь. Очень странно. Только, в каждый конкретный надеюсь, момент Рахель, то место где ну, вы находитесь я? в нем где вы находитесь в сию секунду это результат вашей предыдущей жизни то место где вы будете находиться через год это будет результат вашей предыдущей жизни плюс год то где вы то, где мы находимся в сию секунду это результат нашей жизни обвинять некого.
1: Какой нет, 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 я Предыдущего... говорю чер- через
0: год, через год, нет, 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 через год от этого момента. Значит, на самом деле это будет то, что есть на нынешний момент, плюс год. Я, я только об этом говорю, о предыдущих жизнях я предпочитаю, по меньшей мере, пока молчать. Меня очень интересует наша нынешняя жизнь, которая, кстати говоря, обратите внимание, человек не слишком замечает, но ведь жизнь, которую человек проживает на этой земле. Там тоже есть много витков, там тоже есть много, простите, много жизней. Вы наверняка это знаете, то есть то, что я чувствую, чувствую очень... э, очень остро, и наверняка вы это тоже чувствуете, что жизнь до приезда сюда и жизнь с момента приезда сюда и до сих пор это две две разные жизни. Это просто две разные жизни. Я даже начинаю сомневаться, я ли это. Я ли это там, что я здесь, это я понимаю. Но то, что было, но то, что было, мне это представляется действительно как предыдущая, простите, как предыдущий Гильгун. Так не странно. Как? Нет, было. Я это воспринимаю как совершенно другую... Нет, а и не зачем отказываться. Кстати говоря, не случайно, что мы родились там и прожили там энное количество лет. Не случайно, что мы приехали сюда и живем здесь, слава Богу. Мы из до 120. Смотрите, когда мы начинаем говорить о месте человека и о предназначении, от меня зависит, насколько это возможно максимально реализовать те возможности, которые у у меня есть. Задним числом, я точно знаю, что во всем был смысл и есть смысл. И смотрите, достаточно часто задается совершенно глупый вопрос. Если бы ты мог прожить свою жизнь заново, что бы ты в ней изменил? И изменил бы... ничего. Так вот самое странное, самое странное. На первый взгляд мне бы очень хотелось бы отметить, да, я ответить, да, я изменила бы раз, два, три, четыре, двадцать. Но если человек действительно задумывается, то он видит определенную последовательность, он видит смысл. И вообще-то разумный человек скажет ничего. В то время как очень бы хотелось на первый взгляд изменить массу вещей. Подумайте, подумайте. Потому что если бы там изменились какие-то составные, то вы были бы другой и в другом месте, и с другими представлениями, и с другими ценностями. А с какими, вот это никто не может сказать.
1: Меняйте. То, что вам хочется
0: изменить, меняйте сейчас. Ведет. Очень ведет. Только обвинять его не в чем. Понимаешь, какая интересная вещь? Смотри, то, что оглядываясь назад, мы четко увидим, четко будем себе представлять, как Бог нас ведет. То, что было в пустыне, полная очевидность. Вот тебе облачный столб, вот тебе огненный столб. Понятно, кто тебя ведет, куда тебя ведет. И что народ делал, постоянно восставал против этого. И постоянно упрекал Бога, зачем зачем нас вывели, вывели из Египта. Понятно было, откуда вывели, куда ведут, что происходит. А претензий было великое множество. Так вот интересный момент. Ты права Постоянно и наш народ, и каждого из нас Бог ведет. Только нужно нужно это увидеть, и нужно за это быть благодарным. А очень сложно. Потому что, смотри, опять а же, от моих поступков и еще от каких-то вещей. Зависят вот те темные полосы, в которых Рахель мне отказывает. От них зависит боль, от них зависит, от них зависит э, страдание, от них зависит печаль. В конечном итоге, ведь Рахельта то была права, то, что я говорю сейчас, это боль, это страдание, это тоска. На, сам, на самом деле, все на своих местах. Все на своих местах. Это все указатели. Это все на самом деле должно мне помочь... В конечном итоге пройти этот путь так, чтобы, оглядываясь назад, я не только увидела логику и смысл, но была бы счастлива, что это так произошло. Понимаешь, какая штука? Чтобы человек был счастлив в любое время, и когда зуб у него болит, и когда еще чего-то, и когда не вяжется что-то, и когда у тебя что-то сломалось в доме. Вроде бы трудно сказать, что можно быть счастливым. Задним числом все становится на свои места. А вот верить в то, что даже когда когда мне тяжело. Дело не только в том, что ладно, все пройдет, ничего. Но верить в то, что в этом есть смысл. И в конечном итоге это в моих интересах. Только нужно пройти через это с достоинством. Нужно пройти через это, как проходит человек, а не, простите, другие живые существа. То есть любое испытание, не нужно преуменьшать его его значение и боль, которая связана. Любое испытание связано с болью. Вне всякого сомнения. Но я знаю точно, что через это надо пройти. А для чего это было дано, я могу знать только задним числом. Смотрите, мудрецы и праведники знают сразу. У них другие испытания. Э, я не знаю. Поэтому я буду говорить о черных полосах и белых полосах и тому подобных вещах. Что Рахелька? Я хочу еще спросить.
1: Смотрите, какие-то ситуации, что начинаешь присматривать свою жизнь? Смотришь а тебе одно, проходит какое-то время, опять тебя посадили в какую-то вообще непонятную ситуацию, вдруг она дает тебе толчок, что ты пересматриваешь опять какие-то события и, и, и делает вывод. Смотришь. И вообще другие выводы и вообще даже другие мысли. То есть вот мне.
0: Знаете почему?
1: Да. Интересно. Потому, что меня Знаете почему? Что
0: меняется?
1: Ну, я меняюсь. Это Вы меняетесь. Что нет. еще нет. меняется? Да? Критерии, меняются.
0: А, критерии меняются. Что еще меняется?
1: виток вы с другой точки
0: смотрите то есть когда вы когда вы смотрите смотрите есть элементарно сделайте сделайте самый самый простой простой эксперимент возьмите какой-нибудь предмет вот так вот
1: зрение меняется
0: духовном отношении происходит в духовном отношении происходит то же самое когда, почему, я, почему я сейчас э, так откровенно вам говорю э, мою теорию насчет черных и белых полосок? Поверьте, когда ты видишь что-то слишком близко, ты очень плохо его видишь. И то, что тебе... Попробуйте. Поднесите любой, любой текст, любую букву вот так что вы увидите. Это странный парадокс, но в духовном отношении работает то же самое. Вам кажется, что если вы возьмете книжку вот так вот совершенно, вы лучше рассмотрите буквы, неправда. Для того, чтобы их рассмотреть, нужно немножко немножко отодвинуться. Время идет. Вот это отодвигание. когда мы находимся в чем-то, в чем-то, как? Значит, только другой, смотрите, нет, две вещи. Время движется. Ваша боль сию секунду, она очень скоро останется у вас позади. Утрата, э, неудача, э, не знаю, все, все, что хотите. Когда человек находится в эпицентре вот этого страдания, в эпицентре вот этого испытания, от него требуется только одно. Достойно из него выйти. Смысл вы увидите только впоследствии. То есть, когда когда больно, плохо, страшно, ничего особенно, особенно понять нельзя, но можно помнить, чтобы Израил все свыше дано. И наверняка и в этом есть смысл. Хотя, смотрите, очень трудно с этим жить, очень трудно с этим смириться. Потому что интуитивно я хочу, чтобы мне было всегда хорошо. И чтобы другим, кстати говоря, тоже было хорошо. Пошли дальше. Я хочу вам показать то, что Раши говорит здесь. То есть мы с вами, с вами видели... «Неранинаве смеха бехоль ямейну» То есть после окончательного избавления эта радость будет бессрочной, непрерывной, постоянной. Что, что Раши по этому поводу говорит? Он говорит удивительный момент. Он говорит так. «Неранинаве нисмеха бехоль ямейну» Клюмау «Бехоль хацарот шеаву алейну баямим» Эле, это то, о чем мы с вами говорили. Чему мы будем радоваться? Мы будем радоваться тем бедам, которые у нас были. Где? Во все эти дни. Как же можно радоваться? Мы сказали с вами, радоваться той беде, которая есть у меня сейчас, только в сумасшедшем доме, простите. А вот радоваться тем бедам, которые были, и из которых тебя Бог вывел, вот это удивительная вещь. То бишь мы знаем с вами, что буква Бет. смеха нисмеха бехольямейну. Это может означать бехольямейну в смысле времени, во все наши дни, то есть бессрочно. А может эта буква Бет означать биглаль, из-за, по причине чего-то. Что нам будет доставлять радость? Не только знать, что беды были и ушли, но мы увидим смысл в тех бедах, которые которые у нас были. Интересно, что только в тех тех условиях э, придет придет к нам утешение. Удивительный момент. Вспомните, когда, когда человек сидит шива, и к нему приходят есть формула традиционная, которую мы произносим. Это пожелание «Хамаком и отхем» Оказывается, это пожелание утешения среди всех скорбящих по циону и Интересно, то есть лично, личная утрата Личная, личная трагедия. Только когда ты получишь утешение, когда утешение будет на каком уровне? Цион в Иерусалаем. То есть когда будет построен храм. Когда народ будет находиться на этой земле. Когда мы будем радоваться нашим прошлым бедам. Вот тогда, кстати, придет, придет утешение для каждого человека для каждого человека в отдельности. Что это за утешение будет? Да потому что задним числом мы точно будем знать, что действительно все к лучшему. То, с чем мы не можем согласиться, не можем никаким образом, мы будем знать, что это было к лучшему. Это необы... Вот это необычный момент, о котором, о котором говорит здесь Раши. Э... То есть э... не только радоваться тому, как мне было плохо и как мне хорошо, но радоваться тому, что плохо нам было. Это был необходимый какой-то, какой-то этап. И через это надо было пройти. Что ты говоришь? Мне это не понравилось, что я буду радоваться за что-то, что происходит сейчас, это сам в будущем. Мне нравится жить э, в будущем, радоваться в будущем. Сейчас, почему, я не д- знаю, д- я хочу посмотреть, что можно сделать в этом настоящем, когда я нахожусь в этой ситуации. Молодец. Если с- какой-то момент, что... Молодец. Могу... Смотри, надо быть очень большим мудрецом и очень большим праведником чтобы понять каждое конкретное событие сейчас происходящее, да? Но есть другая вещь. Понять вряд ли ты сможешь до конца. Но то, что ты можешь делать, и я как раз считаю, что это совершенно справедливо и правильно, задавать себе постоянно вопросы. И когда тебе хорошо, и когда тебе плохо. Что от меня требуется? Как с этим справиться? И с хорошим, и с плохим. Что за этим... Попытаться понять, что за этим стоит, но я тебе обещаю заранее, что э, вразумительного ответа э, ты не получишь. Потому что каждое конкретное событие нужно рассматривать на фоне какого-то периода определенного. Пока он не прошел, ты не знаешь. Я, я приведу, приведу один пример, не велите казнить, я, я быстро это, поскольку на меня это в свое время произвело впечатление очень сильное. Я тогда-то наверняка рассказывала, я это расскажу очень коротко. Когда мы приехали, я была убеждена в том, что я начну работать немедленно притащила с собой словари, потому что ну как же понятное дело, буду заниматься переводом. Слава богу, на протяжении первых пяти месяцев в Ульпане я эту работу не нашла. Никто мне, естественно, ее не предлагал, и я ее не нашла. Не суть важно, это перевод. Приехала примерно в это же время примерно моего же возраста девица со, слова... со словарями не немецкими а французскими и нашла работу буквально сразу после своего приезда сюда мне казалось задним одним час... простите в то время что я вот не нашла работу и очень жаль то есть денег не было каким-то образом в общем мне казалось что эта девица нашла работу сразу, сразу стала, сразу стала получать деньги. Все совершенно замечательно. Проблема заключается только в том, что у нее не было времени учить иврит. По сей день, спустя много-много-много лет, больше тридцати лет, она иврита не знает. А благодаря тому, что, слава Богу, у меня не было работы первые, первые полгода, у меня была возможность... Э, нечем было другим заняться. <социклоняющие> э, нужно было и можно было учить евреи. То есть, о чем я говорю? Когда происходит какое-то событие, вырванное из э, естественного окружения, да? Оторванное, вот оно само по себе. Приехали, нет работы. Плохо. Ну, по-моему, любой со мной согласится, что это плохо. Оказывается, что это было совершенно замечательно. И если бы было иначе, то что же вообще со мной было бы? Сидела бы я со своими немецкими переводами после еды. И считала бы, что это верх, не знаю, верх совершенства, и верх, верх мечты. А? Не поняла. Кстати говоря, немецкий язык мой в свое время, 34 года тому назад, мне очень помог. Потому что русских переводов тогда не было, слава Богу. А на немецком языке, на английском языке литература была переводная. То есть начинала я, кстати говоря, с Рава Гирша, над которым я сейчас подтруниваю начинала с каких-то с каких-то переводов очень фундаментальных немецких сейчас я могу подтрунивать сколько мне угодно но тогда это мне помогло когда я еще иврита не знал а смотрите кстати говоря и это не случайно был период когда я задавала себе вопрос господи как я могла влезть в это причем тут немецкий язык почему немецкий кстати говоря, да, благодаря немецкому языку я и переводила потом с Идыш, я читаю на Идыш. Именно благодаря немецкому языку. Иначе я бы не сумела. Смотрите, любая вообще-то деталь, если она не связана, простите, с грехом и с преступлением, любая деталь, которая вам покажется лишней в вашей жизни, она таковой не является. Если речь идет о грехе, вот это уж точно, о чем можно сожалеть и что нужно, нужно пытаться исправить. Но любые детали, почему так, а не почему иначе. Бог дает нам инструменты для того, чтобы мы могли работать и выполнить свое предназначение. Что это за инструменты? Очень стоит потихоньку, потихоньку разбираться с этим. Те способности, которые у человека есть. Те знания, которые у человека есть, они все не случайные. А такого по определению не бывает. По определению такого не бывает. Они не не реализованы максимально, может быть. Кстати говоря, что такое реализация, это это удивительная вещь. И, то, ладно, я еще расскажу одну сказку, последнюю, последнюю на этот, на этот раз. У меня есть знакомые, которые закончили э, один очень-очень хороший э, физико-математический факультет в определенном университете. Ни муж, ни жена не работали по специальности. Но вот этот э, физико-математический факультет дал им возможность ориентироваться вообще-то во всех тех работах, которые они выполняли. Нужна эта работа в химической лаборатории, нет проблемы. Это что-то связанное с биологией, нет проблемы. А где где ты это учил? Человек, который получил фундаментальную подготовку, он совершенно нормально... Научился учиться. Это ли не реализация знания? То есть как будто бы вот эти конкретные знания ты не применяешь. Что ты да применяешь, ты научился учиться. Это уже применение. То, что что Рахель говорит, отказаться ли нам от э, прошлой жизни? От чего-то может быть да, от чего-то может быть нет. Очень любопытные вещи. Достаточно часто то, от чего мы не отказываемся, то есть критерий мы говорим четко. То, что является грехом, от этого не только отказываться, а бежать как можно дальше и как можно быстрее. То же, что грехом не является, наверняка для чего-то предназначено. Для чего-то это пригодится. Это не значит, что нужно играть роль Плюшкина и... Э, не знаю, в сундуки э, пря- прятать все, все свое имущество, а? А любой. Ты,
1: Почему? Вы же... сказать, понимаешь,
0: понимаешь, какая а, любопытная а, вещь. А, телевизор а, сам а, по себе а, грехом а, не является. О, а вот это здорово. Если ты, пользуешься, если ты пользуешься этим ящиком, для того, чтобы попусту тратить время, и говоришь больше не хочу, я тебя поняла.
1: Я тебя поняла. Это, м-м? это,
0: это, кстати говоря, то, это тоже самое. Да, Вернулись.
1: Смотрите, есть тысячу,
0: есть тысячу и один способ, есть тысячу и один способ напрасно тратить время и жизнь. Если я, если я понимаю, что я бы нашла какой-то, какой-то инструмент, который мне позволяет попусту тратить жизнь, мне всякого сомнения от этого нужно уходить. Знаете только одно. Любым предметом, любым инструментом можно пользоваться к добру, можно пользоваться как. То есть интернет – это замечательно, интернет – это ужасно. Телевизор – это прекрасно, телевизор – это ужасно. Вопрос в том, для, для чего его использую. И не нужно, обвинять, не нужно обвинять какой-то неодушевленный предмет в том, что вот это, не знаю, вот это источник зла и тому подобное. Источник зла, он в другом месте. Совершенно в другом месте. Это то, для чего я использую его. Смотрите... <А-лал>! <раз> <уг>! Нужно, нужно на это обращать обращать внимание кстати не поймите меня что я агитирую здесь за за приобретение телевизоров или за приобретение интернета И ни то ни другое я не сказала с другой,
1: в том, я ну? Том,
0: то, Глядите, тут э, вещь вот какого порядка. Жить, нет, жить стоит нет, только в правда. одном Я мире. Относиться как и относиться?
1: Это По это мере того,
0: как Но мы меняемся, это мы это относимся по-разному. А сейчас другие есть какие-то точки отсчета. Смотрите, пятнадцатый стих. Самхену кимот и нитану, шнотра и нуваа. Радуй нас, буквально, кимот и нитану. Как было было дней, когда ты нас подвергал страданиям. Шнотра и нуваа. Это годы, когда мы видели злое. То есть, когда мы видели зло interssant момент. rashi говорит так samchenu ki mot initanu samchenu li mot meshichaynu ke minyan yemot yemot she initanu begaluyot uke minyan shnot asher сколько ke minyan по числу тех дней когда ты нас подвергал страданиям, где? В изгнании. У Кеминьян шноты по числу лет, когда мы видели зло. Проще говоря, Раши вслед за Мидрашом, как, как это видит? Это просьба, это пожелание. Когда придет наш Ях, пожалуйста, подведи счет. Сколько лет мы страдали и сколько лет мы видели зло. И дай нам, соответственно, и кинегит, если мы страдали 2000 лет, то, пожалуйста, дай нам теперь 2000 лет благополучия, благоденствия э, и так далее этому Действительно, э, Рамбам вслед за, вслед за Гмарой говорит о том, что то, что называется ему там шех, этот период после прихода Машиаха будет продолжаться достаточно долго. На самом деле до полного завершения цикла пройдет достаточно внушительный период времени. Рабан говорит о том, что будет Машиах, потом его сменит его сын которого сменит его внук. То есть на самом деле это годы, годы жизни он людей. Он годы жизни людей, так говорит Рамбан, опираясь на Талмуд. Годы жизни людей будут чрезвычайно продолжительными. Это возвращение на самом деле к первоначальным позициям. Помните, 900, 800, 700. Собственно, Рамбан говорит, что вот это то, что будет, то, что будет происходить. Он опирается на, опирается на гмору. Раши в этом же направлении столько, сколько мы страдали. А страдали мы, слава Богу, очень много. Просьба о том, чтобы и радовались мы столько же. Звучит очень, очень неплохо. Радак видит эту ситуацию совершенно иначе. Он говорит так. Это удив... совершенно удивительный, удивительный момент, который я хочу вам показать. О, где же где... вот она? она? Не надо это понимать, что сколько, сколько дней и лет мы страдали, столько дай нам и... радоваться. В анала Мидраж. Действительно, Мидраж так и так говорит, что это соответствие одно, одно против другого. Кимея Ишуа, Кимея Галут. То есть Мидраж мудрецы. так как Раша видит это. Что дни спасения равняются дням, дням изгнания. А потом, когда завершится вот этот продолжительный период избавления, благополучия, а потом мир завершит свое существование. То о чем мудрецы говорят, что этот мир существует шесть тысяч лет, а потом, собственно, он переходит совершенно на другой, на другой уровень. Это понятие понятие седьмого тысячелетия, а что будет? После седьмого тысячелетия, тоже дополнительные, дополнительные вопросы, то, бишь, этот мир свой цикл, свой цикл завершит. Рада говорит, нет, не так, не так он себе это представляет. Эла омер. К моши и нитану эллу Понимать надо так. Как ты подвергал нам страдания, нас страданиям в эти дни, и дал нам видеть зло, это удивительный момент. Так, радуй, дай нам радоваться вечно. Обычно, на самом деле это вот какой подход. Это не время, сколько мучились, столько будем радовать. А на самом деле это вот эта интенсивность, Радости, она может сравниться только с интенсивностью страдания. Если, если мы действительно обратим внимание на то, что выпало на долю народа как такового, и что, и что выпадает на долю отдельного человека, не про нас будет сказано. И в любые времена, а тем более сейчас, когда мы уже действительно приближаемся к определенному, к определенному рубежу. Немыслимые совершенно вещи. Как люди это выдерживают, совершенно непонятно. То, что говорит Радак по интенсивности. Дай нам такую радость, которая может сравниться только с интенсивностью страдания, через которое через которые мы, мы прошли. Мы когда с вами продвинемся немножко и увидим, мы дойдем с вами до Ширея Маанут, мы увидим там совершенно удивительные, удивительные вещи. То бишь, как человек Боизватошем будет воспринимать прошлое, когда он доживет с Божьей помощью до прихода, до прихода Машиях? Таким образом, страдания в прошлом превратятся в радость вот в этом состоянии после прихода, прихода Машиеха. Нам очень трудно, трудно это понять. То, что Мира сказала, она совершенно, совершенно права. То бишь, мы находимся с вами полностью в нашем настоящем. Частично мы находимся в прошлом. Но мы не можем себе представить какой-то другой другой способы жизни другое другое восприятие, восприятие вещей. Как? И ну это страдание. Ты нас подвергал страдания. И не это, это нас. Ераэ эль Авадеха, это 16 стих. Ераэ эль Авадеха Пуалеха, Вехадарха альбнеге. Это о чем речь идет? Чтобы алеха э, это то, что Бог совершает. Да? То, что Бог делает. Чтобы, совершенно верно, чтобы твое дело, твое действие, Ераэ Эль Авадеха чтобы мы увидели это, чтобы оно обнаружилось, обнаружилось перед нами. Это просьба тоже очень интересная. Ведь э, когда мы говорим, что мы находимся с вами в состоянии эстерпаны, то то, что, то, что Бог делает, для нас не является очевидным. То есть достаточно часто мы говорим, ах, это природа. Достаточно часто мы говорим, ах, это, это люди сделали. Как будто бы вычленить и сказать, вот это действительно деяние Бога, достаточно сложно. Хотя на самом деле постоянно-постоянно присутствует, и где-то просвечивает, и где-то мы даже начинаем понимать. Но здесь просьба, чтобы вот это деяние стало для, для нас очевидным. Для кого? Для Авадеха, твоих, Для твоих рабов. Мы хотим понять, что же же ты совершаешь. Гадар это величие, собственно, это великолепие и могущество. Чтобы это было, чтобы твое великолепие, величие э, открылось э, их сыновьям. Кто это их сыновья твоих рабов? Теперь посмотрим, посмотрим о, чем, о чем здесь речь идет. Рада говорит, «Поальха, поальха, ешуа». Что я хочу, чтобы было для меня очевидным, то, как ты совершишь, совершишь избавление. То есть не, не «поаль» вообще, не любое, не любое действие, а именно избавление. Почему сказано «альбнегем»? שיראו האבות והבנים הישועה, שבו יסבובהן יאוידילי, אי אצצי, אי סנביה. так. בשניה איתך. וכל דור ודור נתחננים זה האבות, שהישועה שעתידה להיראות בימי בניהם, תקרב ותהיה בימיהם, ויבואו האבות והבנים יחדיו. תודה רבה. Отцы просят это, чтобы избавление, которое должно прийти э, при жизни их сыновей, пришло бы пораньше. И чтобы избавление видели сыновья и отцы вместе. То есть это это желание, собственно, ускорить, э, ускорить будущее. Молиться об этом однозначно нужно, только при этом нужно еще прилагать определенные усилия. чтобы чтобы это приблизить. Как это приближается, Ну, мы с вами знаем. Что есть у нас два э, два понятия. Э, Помогите мне. Мы уже говорили, будем к этому возвращаться. Что Геула имеет, э, собственно, как будто бы два срока. На самом деле это один и бесконечное множество сроков это называется бе-ита ве-ахишена. бе то есть есть определенный срок избавления, прихода Машияха, который не зависит ни от чего. Есть какой-то крайний срок, все равно придет. Все равно придет. То есть благодаря нам или вопреки нам, все равно придет в определенный срок. А что до того? А до того есть понятие Ахишена. Это что такое? Сказывается, смотрите, мы говорим так. О конечном сроке мы говорим, что Машиях придет в поколение, которое все будет состоять из праведников, или которое все будет состоять из грешников. То есть не будет иметь ни малейшего значения. Это крайний, крайний рубеж. А до того зависит от э, состояния, состояния поколения. Я хочу вам напомнить, опять же, медраш, который вы очень хорошо все знаете. Это когда э, мудрец спрашивает у Элияу, когда придет машиех, и Ильяу отправляет его не меньше, не больше в Рим чтобы задать этот вопрос Машиеху непосредственно. При, приходит Рабиашва Леви в Рим и видит там известную картину, что сидят там нищие, больные, израненные, прокаженные, и каждый из них снимает все свои повязки, а потом накладывает заново. И только один из них, так или бы ему сказал, как можно будет вычислить машиеха, и только один из них сидит. И снимает поочередно каждую отдельную повязку, накладывает ее отдельно, потому что он не может задерживаться. В тот момент, когда ему будет велено, он должен будет подняться, в каком бы виде он ни находился, и идти выполнить свое предназначение. Наконец, Рабьешуа Леви подходит к машинку и спрашивает у него, когда ты придешь. И машинах ему отвечает, сегодня. День проходит. Ничего не изменяется. И Рабиошуалер идет с претензией к эль Машият ему сказал сегодня. День кончился. Где же он? И отвечает ему эль э, нужно знать стих. А стих говорит, Гайом, им миу. Сегодня, если послушаете его голоса, если вы слушаете, то это сегодня. Если вы не слушаете, то завтра повторяется это же сегодня. То есть от вас зависит, когда придет, придет Машек. Метраж, как таковое очень глубокий, очень интересный. Почему Машиях сидит там? Почему он в таком незавидном, незавидном состоянии? Очень-очень интересные вещи, но мы мы об этом не будем говорить. О чем мы с вами будем говорить? Это удивительный момент. Мы просим, говорит нам Радак, чтобы избавление пришло пораньше. Чтобы нам тоже дано было видеть своими глазами это избавление. Так каждое поколение просит. Мы знаем, мудрецы говорят вот что, что э, поколение при жизни которого храм не был восстановлен, это как будто при его жизни храм был разрушен. Почему? Я же знаю, что это было примерно 2000 лет тому назад, а не, не при моей жизни. Почему я... В каком смысле храм был разрушен при нашей жизни? и и,
1: он как бы и есть, он есть, он вот это вот
0: это то что вот это то что действительно надо сказать если мы ничего не сделали или мало сделали для его восстановления это значит и при нашей жизни он был разрушен то бишь трагедия, которую мы сейчас не слишком, мы не слишком остро воспринимаем она тогда она воспринималась чрезвычайно остро То есть, оказывается так либо ты способствуешь восстановлению украма либо знай что не про нас будет сказано благодаря тебе он был разрушен странно да действительно вот это положение соответствующее соответствующее действительно и остается у нас один-единственный стих, который нам очень стоит э, да. э, посмотреть, который вроде бы не относится к делу. Ва-Иноам, Ашем Элокейну Алейну. ви да да-да-да, Ви-Иноам, Ашем Элокейну Алейну. Ума-Асе, я Конена Алейну. Ума-Асе, Я-Дейну Коненеву. Это что повторяется в молитве достаточно часто, и что каждый вечер перед сном мы это повторяем с вами, что повторяется в разных ситуациях. Что оно значит? Что это за завершение вот этого интересного, интересного мизмора? Раши говорит так. Смотрите. Раши и Радак видят эти вещи с разных точек зрения. Раши говорит так. Вейно мошеме Шхинато ветанхумав. Ноам – это приязнь. Ноам – это наим. Это, это, собственно, что такое наим? им Это и приятно, и то, и, и то, что мы испытываем вот это отношение со стороны Бога. Здесь называется приязнь, любовь, как угодно. Это все это все ноам. Раши говорит, что оно такое, шхинатовитан танхума. Я близости, я хочу испытать вот эту близость. Я хочу испытать вот то утешение, которое может дать только, только Бог. А дальше что? Дважды повторяется. Ума ацея дейну конена алейну. Ума ацея дейну коненеуп. Что, о чем я прошу? Леконен – это утвердить что-то, установить, установить прочно. О чем мы просим? Это деяние наших рук. Раша говорит следующую вещь. Что оно такое? Шнейте амим ума асея конена. Дважды говорится одно и то же. Два разных значения. Ахат. Аль млехет амишкан. Шеберехли Исраэль вейтпалел. Он возвращается, а кто составил этот мизмур? О чем он просит? Какое деяние наших рук Бог должен утвердить? Мишкан. Мы сейчас бы сказали храм. А дальше что? Удивительный момент. Это относится Масея Дейну Бомишкан. А второе это бема А второе это просьба о том, чтобы Бог послал благословение на деяние, на говорит раз их рук. То бишь, о чем просит Маше? Чтобы то, что мы создаем мешкан или то, что мы создаем впоследствии храм, чтобы Бог это утвердил. То есть мы делаем, но, собственно, что мы создаем? Мы создаем стены, мы создаем потолок, мы создаем это камень, дерево, облицовка и так далее. А вот как это становится, становится храмом? Или как вот эти полотнища, и предметы определенные, которые изготовлены, становятся становятся мешкан, становятся скиньей, это когда Бог утверждает деяние наших рук. Это кодеш. Но что еще за просьба, чтобы и после того деяние наших рук Бог утверждал. Когда мы будем заниматься якобы чисто земными вещами, будем работать, будем вести домашнее хозяйство, О чм идет речь? Это чтобы связь была между кодеш и холь. Это чтобы благословение было и на том, как мы как мы строим храм, и чтобы благословение было на том, как мы строим просто наш дом. Это не просто. Есть связь между связь, связь между ними. Между мешкан и обычным действием, между храмом и обычным обычным действием. На самом деле, это одно и то же. Только если мы не не понимаем это это примитивно. Если мы не превращаем в будничное, простите, храм. На самом деле, храм должен наложить отпечаток на наши обычные действия, повседневные. А тогда это он просто освещает их. Рада говорит, буквально еще полсекунды, Рада говорит так. «Аз бимея Ишуа, и гиема сея дейну нахон. Вот это удивительный момент. Тогда в пору избавления. То есть вы видите, Раши отошел, как будто бы вот там в пустыне, Моше, Моше молится. Это верно, что и с точки зрения Раши в этом изморе Моше говорит и о конечном избавлении. То есть он находится где? Это избавление первое, о чем он говорит, и об этом первом избавлении, и о последнем, окончательном. Радак на это не обращает внимания. С его точки зрения, весь этот мизмор 90-й, посвященный избавлению конечному, тут он говорит удивительную вещь, что в дни избавления, вот тогда... Деяние наших рук будет нахон. Что такое нахон? Нахон это неверный не в том смысле правильный и неправильный. Нахон это что? Это утвержденный. То бишь на самом деле это будет стоять. Это будет устойчиво. Это с точки зрения Родака в другом совершенно направлении, не, не имеет никакого отношения. А, а вот это удивительное, там села через гей, это не оно. Вот тут удивительный момент. Сейчас Маосея Дейну, кто в леса, кто подрова. Сейчас кто-то занимается, не знаю, кто-то занимается обогащением, кто-то занимается грабежом, кто-то занимается тяжелым физическим трудом. Что-то у нас получается, что-то у нас не получается, где-то мы тратим время попусту. Удивительный момент. Рода говорит о том, что именно в пору избавления, вот тогда деяние наших рук будет совершенно другим. Они, есть очень большое сходство между тем, что Раши говорил, и между тем, что, что Радак говорит. Чем будет отличаться одеяние наших рук, когда придет Машия? Точно так же будут сеять хлеб. И точно так же будут убирать урожай. И точно так же будут работать, не знаю, в магазине, на почте. Точно так же будут вроде бы полмы, Точно так же будут пыль вытирать. Точно. Нет. В чем разница будет? будет кодыш будет присутствовать. Когда присутствует кодыш, кстати говоря, вы знаете, что это и сейчас в Рухаше у людей присутствует. Вы знаете, что суббота освещает своим светом все остальные шесть дней. Вы знаете, что Рош Ходыш освещает своим светом остальные дни до конца, до конца месяца. Что Рошашана освещает своим светом весь, весь год. Храм вы изратошем, когда он будет. И Машиях, когда он придет. Вне всякого сомнения мы увидим действительность совершенно другой. А что тогда суп не надо будет варить? Надо будет. Надо будет. будет. Манна не будет. Он он выполнил свои свои обязанности. Все, манна больше не будет. Но удивительно, что человек к своим простым обязанностям, элементарным обязанностям будет относиться иначе, потому что действительно Ася права. Там будет присутствовать кодеш, Будет присутствовать постоянно. Что важно помнить, что вообще-то это должно присутствовать и сейчас. Только мы находимся в таком состоянии, когда э, трудно об этом, об этом помнить. Мы сратоши Машия к нам напомнит.